1: Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Chumbacasino.com.
2: It's my little escape.
1: Now Judy's the life of the party.
2: Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
1: Whoa, take it easy, Judy. <laughs>
3: Ciao da Francesco Guidotti ed eccoci pronti per la nuova puntata di Giornalisti al Microfono. In ogni puntata, come sempre, abbiamo un giornalista o un professionista del mondo dell'informazione o della comunicazione. Quindi, eh, se sei un aspirante giornalista o se ti approcci per la prima volta al giornalismo, ecco sei nel posto giusto, perché l'obiettivo è aiutarti a capire come lavorare oggi nel giornalismo, imparando da chi ogni giorno si sporca le mani e prova e inventa eh, cose nuove. Ecco, chi ha fatto una bella trafila anche di tentativi e sperimentazioni, passando dalla stampa, la televisione con anche delle, eh, dei lavori per, per l'audio e per la radio è Cristiano Tinazzi che è qui oggi con noi. Grazie mille Cristiano per essere disponibile per l'intervista. Sì, buongiorno a tutti ecco con Cristiano da cui arriviamo fra pochissimo parleremo eh, di diverse cose ecco giusto per iniziare a, a tirare poi un, un filo saranno tre le cose un po' principali che cercheremo di approfondire un po' la sotrafila giornalistica che è molto interessante poi il corso e l'evento annuale eh, di formazione war Reporting ad Aosta per giornalisti eh, in area di guerra che potrebbe ecco, interessare anche eh, te che sei all'ascolto E poi la situazione in Italia per il giornalismo di esteri e soprattutto di eh, giornalismo in area di guerra. Quindi dove andare a guardare eh, per chi fa questo questo tipo di giornalismo e a chi proporsi se si vuole lavorare in in questo campo. Quindi prima di iniziare tre ultime indicazioni per non perdersi le prossime puntate andate su giornalistainmicrofono.it e lì potete iscrivervi alla newsletter e scaricando anche un piccolo ebook in regalo. Se vi piacciono le puntate poi potete lasciare una recensione su iTunes e anche lì sul sito c'è un tutorial se avete delle difficoltà. Infine altre novità eh, sono sul canale Telegram dedicato per le anteprime, per il backstage e il podcast telegram.me slash giornalisti al microfono. Bene, detto questo, andiamo subito all'intervista, abbiamo un sottofondo felino che poi spiegheremo anche alla fine di cosa si tratta, prima di tutto però eh, partiamo dagli inizi di Cristiano Tinazzi, che eh, incomincia con una laurea, con un corso di laurea in storia moderna, che consegue e poi ecco da, da, da lì eh, ti si aprono diverse, diverse strade eh, anche se ovviamente come, come già citavi da altre parti il, non era il giornalismo diciamo il tuo foco sacro comunque la tua vocazione che portavi dietro fin da quando eri bambino quindi ecco se ci puoi un attimo raccontare come hai approcciato la, la tua laurea, la, il corso di laurea in storia moderna e, co- e poi cosa eh, hai eh, approfondito dopo, dopo la triennale
2: sì, beh, era una, un vecchio ordinamento quindi era quattro anni alla, okay. no, sono un po' vecchio <ride> e, beh, io avevo iniziato con un corso di laurea in scienze politiche poi sono passato a, appunto a, a, a lettere e con l'indirizzo storico moderno e, la mia tesi di laurea è stata eh, visto che ero, mi interessavo di storia mi, mi piaceva la storia è stata sulla nascita dello Stato di Israele vista attraverso i media americani, quindi su una visione eh, della nascita dello Stato di Israele vista attraverso eh, Time Newsweek. Eh, come ai, i, due, i due settimanali americani avevano, avevano interpretato, e, mh, c'erano differenti posizioni che riflettevano poi le, le posizioni all'interno della... Della politica americana, eh, soprattutto tra il Dipartimento di Stato e la Casa Bianca. E, mh, quindi c'è stato diciamo, il primo contatto con, con l'estero è stato attraverso la tesi di Lara, ovvero eh, cercare di capire il conflitto israelo-palestinese, però eh, attraverso una ricerca storica, eh, soprattutto attraverso materiale d'archivio, per eh, capire come i quotidiani, i quotidiani settimanali americani i più importanti. Eh, avevano cercato di, di capire e di interpretare quello che stava succedendo in Medio Oriente. Dopodiché, eh, come ben tu sai, quando si fanno questo tipo di percorsi di tipo umanistico non si sa mai che fine si fa, senza che le prospettive di lavoro non ci sono. Um, io ho passato diciamo la mia gioventù è stata un po' burrascosa nel senso che poi il mio percorso universitario è stato prima interrotto, poi ripreso poi sono stato un anno a Londra insomma ho fatto 3.000 lavori e dopodiché quando ho deciso appunto che dovevo finire gli studi li ho portati a compimento e dopo la laurea mi sono trovato un attimo um, in un momento di defianza perché volevo capire dove, dove andare a parare e Ne ho approfittato per fare un, un corso, una summer school all'ISPIA, istituto di politica internazionale, sullo sviluppo della cooperazione internazionale che in qualche modo si legava alla mia proiezione verso gli esteri e dopodiché ho iniziato a scrivere una serie di articoli di tipo storico, sempre sul conflitto israelo-palestinese. E tramite poi una, un contatto comune ho trovato una possibilità di fare uno stage a Roma presso un quotidiano ehm, e e, e lì diciamo è nata la mia attività giornalistica che come hai detto tu non non ce l'ho mai avuto il fuoco sacro non ce l'ho neanche adesso non mi è mai interessato e spesso mi viene da ridere quando sento parlare di fuoco sacro ma non perché voglia prendere in giro qualcuno è è che quando conosci la realtà del giornalismo Uh, e la realtà della vita dei giornalisti è difficile parlare di fuoco sacro uh, è qualcosa che va a cozzare con una realtà che è ben diversa ed è una realtà che io ho visto fin dai primi momenti <coughs> la, 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 la mia prima diciamo, esperienza esteri è stata nel 2000, 2005 se non erro e, ora, du, no, 2006, 2006
3: in, uh, dopo la Siria in Libano
2: sì ok e però come come ho già detto in altre situazioni è stato un momento di di riflessione per capire anche eh, l'attività che stavo portando avanti di tipo lavorativo quella giornalistica dove dove mi avrebbe portato poi è stata una prima esperienza più che altro interiore e personale quella che ho avuto in Libano per per capire un attimo che cosa voleva dire entrare in un conflitto dopo averne letto molto ho studiato sui testi di storia Uh, soprattutto della seconda guerra mondiale, o le, guerre a vie, le guerre a posteriori, entrare in un conflitto in maniera diretta è stata la prima esperienza formativa. Ecco, come <ride> avevi organizzato quel, quel viaggio, che poi
3: praticamente è, è nato come viaggio in Siria e poi diciamo, si, è, si è spostato insieme a, al tuo amico a un a soggiorno in Libano, dove lì fra l'altro si è stato contattato già anche da alcune testate per coprire quella, quella zona.
2: In realtà il Libano no, nel senso che Libano eh, io ero in vacanza in Siria, eh, poi è scoppiato il conflitto, e quindi ho chiamato un mio amico fotografo che era a Milano. Gli ho chiesto se voleva raggiungermi in Libano, e quindi, diciamo, finita la vacanza al posto di rientrare verso Milano ho deciso di, di, di passare di autobus in Libano e quindi di, di seguire il conflitto ehm, però ripeto quella volta lì è stato più, una, più mettermi alla prova per capire anche come potevo muovermi in determinate situazioni e anche quali erano i tipi di pressione che si potevano trovare in una situazione del genere e e do- Il tuo
3: bilancio com'è stato ecco dopo, dopo questo primo viaggio?
2: Eh, e com'è stato, è stato da un, un punto di vista personale, è stato interessante perché ho conosciuto lì, è stato primo, è la prima volta che ho conosciuto altri giornalisti stranieri. Okay. Eh, quindi, eh, condividere la macchina o magari un interprete per muoversi eh, ho cercato un attimo di, di rubare un po', no? Quali erano anche le metodologie di lavoro, no? perché ne ero completamente. Eh, non, non sapevo nulla di quello che, che era quel tipo di, di lavoro su, sul campo era la prima volta e quindi ho cercato un attimo di, di, di capire, di carpire anche eh, il lavoro degli altri dal punto di vista proprio metodologico non di rubare il lavoro <ride> certo, certo eh, però ovviamente non ho, in quel periodo lì non vendetti niente eh, okay. non, no, non ci fu nessuno ma non credo neanche che cerchiamo di approcciare delle realtà quando tornai penso in, in, ero già a Roma ehm, provai a contattare qualche redazione ma, ma come spesso succede le redazioni non ti ricevono questa è una cosa bruttissima che succede principalmente succede in Italia Io in altri paesi ho visto un'apertura molto più ampia delle redazioni verso anche chi è un collaboratore esterno un, un potenziale collaboratore esterno in realtà provai, provai a fissare appuntamenti in diverse redazioni romane, di quotidiani nazionali e non, non, non ebbi alcuna risposta o comunque non, non mi ricevettero. E ovviamente l'email non se ne parla di, di, di risposte, eh, non se ne parlava, non se ne parla ancora, spesso succede anche adesso. E, e quindi fui, fui molto, rimasi molto deluso eh, comunque dalla, da questo impatto che ebbi con con quello che era la realtà del giornalismo che in Italia è una realtà molto chiusa molto eh, autoreferenziale dove spesso i giornalisti lavorano per gruppi o per per, diciamo gruppi di appartenenza politica o o per eh, estrazione sociale che, che vuol dire uscire per esempio dagli stessi master universitari piuttosto che entrare come stagisti in determinate redazioni, però ovviamente dopo percorsi costosi diciamo di, di, di formazione giornalistica. Eh, io invece non avevo nessun tipo di questa, di, 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 di questa formazione, avevo una formazione più, più appunto fatta, su, inizialmente fatta sul campo, che poi ho portato avanti per tutti questi anni. e quindi dopo essere tornato
3: diciamo continua il tuo approfondimento con, con il Medio Oriente anche a livello di studi eh, e, e poi tra il 2008 e il 2010 porti avanti eh, diversi lavori eh, che sono sia tra l'ufficio stampa sia comunque come, come freelance ecco come imposti il lavoro in questi, in questi due o tre anni prima del 2011 e, e anche a livello di sostenibilità economica come, come ti sei trovato eh, in questi primi esordi diciamo primi anni eh, di, eh, di lavori giornalistici
2: beh ti trovi male okay. eh, ti trovi male le sensazioni che hai sono quelle di diciamo, frustrazione, se vogliamo, no? perché comunque eh, pensi di poter avere delle potenzialità o di poter fare delle storie e non riesci a realizzarle perché o non trovi il committente e poi magari ne parliamo della questione delle committenze, però <coughs> o non trovi il committente o non trovi comunque il canale giusto per poter poi Ehm, piazzare queste o anche una, trovare qualcuno, qualcuno che ti ascolti intanto no? se tu hai un progetto un'idea è, è già importante che trovi qual- qualcuno che dall'altra parte dice beh sì la storia è interessante portamela avanti e in realtà in quel periodo io avevo una disoccupazione perché avevo finito il praticantato e quindi avevo fatto l'esame da giornalista professionista e avevo un anno di, di, di praticantato di, di disoccupazione ho iniziato a cercare collaborazioni, eh, ho iniziato a lavorare per dei servizi editoriali, ovviamente perché quello mm. mi serviva per campare. Sì. Sì. E, mh, nello stesso tempo, nel 2008, ho fatto un altro corso um, a Bologna con l'ordine dei giornalisti, era un, un corso per, um, per giornalisti in aree di crisi con una parte molto interessante anche fatta da docenti universitari per cui si si approfondivano alcune tematiche eh, sia sugli aspetti del giornalismo che sugli esteri, soprattutto con un focus sul Medio Oriente, e lì in pratica ho vinto una una specie di borsa di studio, sono arrivato primo e quindi mi hanno mandato in Libano per realizzare un reportage, quindi la mia seconda volta in Libano, un video che però ai tempi ero molto... Profano.
3: Eh, certo, certo.
2: Eh, ce la siamo cavata io la collega, insomma, però è niente di pazzesco. E, e, e poi è iniziato una collaborazione che secondo me è stata molto interessante: che è stata quella col Mucchio Selvaggio, okay. che è, è una rivista storica di musica. Eh,
3: Ecco, questa com'è nata? Anche perché magari a prima vista può sembrare anche magari lontana, no? Da da un tuo percorso lavorativo. Come sei arrivato in contatto e poi come... eh, Anche anche il primo contatto magari con la redazione, con con i ragazzi del Mucchio?
2: Beh, ehm, adesso io vado a memoria, e la mia memoria è labile, (ride) appunto l'età avanza, però... ehm, Se non mi ricordo male, io andai... ehm, Andai in, in Iran, eh, mm. sempre appunto cercando di, di, di trovare nuove idee, nuovi, nuovi progetti. No? E, in pratica, non, non volendo fare le stesse cose che facevano tutti in Iran, ho cercato di, eh, visto che comunque ho una formazione musicale non pazzesca però mi, mi, mi piacciono diversi generi ho sempre ascoltato la musica indie eh, metal eccetera eccetera quindi ehm, volevo diciamo capire qual era la realtà musicale del, del paese e attraverso diciamo delle band ehm, capire quali erano le esigenze i desideri dei, dei giovani iraniani in un, in un paese che ovviamente ha, ha una serie di sistemi di sistemi repressivi nei confronti dei giovani, eh, non è una democrazia, è un sistema particolare, e comunque dove, dove la religione m- 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 è presente in tutte le parti della società, anche nella musica. Per cui eh, riuscire a raccontare le, le difficoltà di questi ragazzi per esprimere le loro potenzialità artistiche in un paese come quello poteva voler dire anche raccontare il paese stesso attraverso una chiave diversa e questa è una cosa che a me piace sempre fare, la faccio ancora adesso eh, dove trovo delle band interessanti, quindi eh, come è successo in Marocco, Libano soprattutto che ha una scena musicale pazzesca e, e quindi quella è stato un, un esperimento che ho, che, ho, che, ho fatto, che ho fatto lì e che poi ho proposto al mucchio selvaggio, ho, fatto, ho mandato un, un, quello che si chiama un Peach, insomma un soggetto. Ah, certo. Certo. di poche righe ehm, presentandomi insomma, non conoscevo nessuno all'interno e, e mi hanno risposto e, e, e lì è iniziata una collaborazione che è durata per, per diversi anni dove spesso realizzavo reportage soprattutto dall'estero con appunto sempre delle, delle, mettendoci in mezzo della la musica però la musica che si per raccontare il contesto
1: actually a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary BTW prohibited by law. See terms and conditions 18+. Plus.
2: E quindi l'ho fatto in Libano, in Afghanistan. Uh, e, insomma, è stata un'esperienza molto interessante quella. E te
3: comunque thing. eri sempre il primo che proponeva e poi c'era una risposta un sì, sì ok, ok. C'era comunque questa, sì. questa parte ok e invece eh, ora poi rientriamo subito sul, sull'argomento c'era una piccola domanda di vagazione che arrivava eh, e, e riguardava più che altro eh, il, l'età no? Eh, perché ora ovviamente facendo un paio, oh, un paio di conti e rompendo un attimo le scatole eh, il tuo primo viaggio nel 2006 eh, se non sbaglio hai eh, già 34 anni no? e poi nel 2011, quando poi arrivano le prime collaborazioni più importanti, eh, siamo a circa 39-40 anni. E quindi hai avuto paura di aver incominciato tardi, oppure per queste cose, per questo ambito, è giusto comunque un'attesa e anche degli studi più approfonditi prima di iniziare a viaggiare eh, senza cognizione di causa?
2: Ma qual è una... Scelta personale, eh, dipende dal tipo di formazione che hai, ci sono ragazzi giovanissimi che sono molto preparati, eh, soprattutto alcune nuove leve del giornalismo sono, sono molto preparate, sono, sono ragazzi che hanno studiato, sono ragazzi che conoscono più lingue e che hanno la capacità, soprattutto la capacità di interpretare il mondo, quello che loro hanno intorno. Eh, credo che sia una delle prime caratteristiche che deve avere una persona che vuole fare il giornalista, soprattutto sugli esseri, Eh, di avere empatia anche nei confronti della della realtà delle persone. Per me non è è stato un impedimento, è stata una cosa che è venuta naturale, nel senso che che, avendo trovato questa strada ho detto vabbè sono bravo, secondo me sono bravo a farla, la porta avanti. Tant'è che poi è la, la prima volta che ho, 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 ho puntato quasi subito sulle grosse testate. Non, non è che ho, ho iniziato come molti, magari dalle croniche locali per poi arrivare alle, alle testate nazionali. E, mh, sempre nel 2008 feci il primo servizio per l'Espresso. E' quello era una, una cosa strana nel senso che era su una, su una chiesa protestante, una chiesa pentecostale, di Milano che sosteneva Berlusconi ai tempi e, mh, retta da un pastore brasiliano donna che girava con, molto, vestita molto da, 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 da motociclista da bike sono quelle chiese molto coreografiche e sono quelle stesse che poi adesso hanno sostenuto Bolsonaro eh, in Brasile e, mh, e quindi feci questo primo lavoro per l'Espresso e, mh, Sai, tante volte bisogna avere anche la capacità di, di, di rimodulare no? le proprie ehm, competenze e anche di trovare delle, delle storie interessanti che possono in qualche modo uh, far presa sull'editore. E in quel caso, non so se perché questi erano appunto vada Berlusconi, ovviamente, non la proponevo al giornale, una cosa del sì, genere, so. però eh, a loro piacque l'idea e la sviluppai con una collega Giulia Bondi. E. Mm, e ripeto, però sono tutte, sono tutte diciamo, prime prove di, 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 di testare quello che era il mondo del giornalismo e nonostante appunto, avessi molti piani di altre persone non, mi sono mai, non ho mai pensato al fatto che oddio, sono più anziano, più vecchio sono fuori, sono tagliato perché comunque ho iniziato come se fossi un novellino all'inizio quindi certo. non avevo l'età
3: e se vuoi fra l'altro erano anche eh, conferme anche di un saper fare delle cose che che piacevano e che quindi eri competente anche per certi tipi di lavoro ecco e quindi diciamo anche in questo periodo le le tue collaborazioni venivano tutte proposte tramite mail eh, non non andavi fisicamente poi nelle redazioni quindi ecco giusto per capire il tuo approccio erano tutte eh, mail o comunque domande che ponevi alle redazioni
2: Uh, sì, eh, poi, ovviamente quando si stabiliva un contatto, eh, come faccio ancora adesso, quando si stabilisce un contatto, ogni, ogni tanto vado a, in redazione a trovare certo. colleghi, ovviamente giusto per farsi vedere che esisti, <ride> sei ancora sulla piazza è disponibile. e disponibile. Certo. è successo col poi col riformista, col Messaggero.
3: Ecco, arriviamo subito quindi anche al al messaggero, che col 2011, quindi con le prime prime vere arabe, eh, ecco, cosa cosa succede e come arriva poi il lavoro con il messaggero e di lì, se non sbaglio, di lì a poco, comunque anche con RSI e TV2000. Ecco, come cambia anche la tua prospettiva lavorativa, le cose da fare e quindi come sei arrivato poi in contatto con eh, queste tre grosse testate?
2: Allora, col, col messaggero... Io mi trovavo a Tunisi nel 2011, eh, se non sbaglio, sì, gennaio 2011, durante la rivoluzione dei Gelsomini. Contattai un, un interno del Messaggero che era anche un membro del sindacato dei giornalisti. Io, in quel periodo, ero abbastanza assiduo alla, alla stampa romana, che era il, il sindacato dei giornalisti del Lazio. Eh, perché appunto mi occupavo di tematiche dei freelance ehm, e quindi gli gli, gli proposi di di fornire dei pezzi sulla situazione, su quello che stava avvenendo in piazza a Tunisi probabilmente anche perché il messaggero comunque non aveva più inviati e quindi eh, ci fu diciamo una coincidenza perché uno degli ultimi che, che ancora girava era Vittorio Dell'Uva che era un inviato storico del mattino del messaggero del gruppo Caltagirone, eh, però insomma, era, aveva anche lui una certa età <ride> e, e quindi insomma, si aprì uno spiraglio e, e iniziai a collaborare con il col messaggero e poi col riformista. Um, è stata, no, con loro è stata una bella esperienza che è durata diversi anni fino a poco tempo fa um, e da lì poi è cambiato anche il, il rapporto con la, le testate nel senso che non, non ero più solo io a proporre ma spesso era il, il giornale che mi chiamava e mi diceva oggi puoi farci un pezzo puoi raccontarci quello che è successo quindi è um, come se fossi stato, diciamo, tra virgolette l'inviato, perché eh, comunque non potevo esserlo visto che ero un esterno, o, o un corrispondente locale che veniva contattato per fornire eh, il pezzo d'attualità o l'intervista al ministro, tal dettaglio o quello che stava avvenendo appunto eh, all'interno del paese. Lì eh, feci poi il primo e unico pezzo per Wired anche. Okay. Eh, ehm, quello era sui cyber attivisti perché ovviamente ogni volta scegli un soggetto che può interessare il committente eh,
3: certo che qui anche lì il segreto è conoscere un po' chi propone il pezzo quindi cioè, pensare un attimo a non proporre eh, un, un, un argomento a una testata che magari può non essere interessata quindi
2: sapere a chi ti rivolgi Okay, assolutamente, okay, poi okay. sempre alla base è sempre il fatto di studiare, studiare, studiare okay. prima qualcosa cosa che va dal, dal, dalla, dalla questione, delle, della questione geopolitica alla la, la situazione socio-economica di un paese, cioè l'approccio mio di storico tante volte mi serve a quello, mi serve a inquadrare i fatti per poi... Eh, trovare delle, delle, dei progetti o delle storie che sono interessanti che si possono sviluppare però sempre in un contesto storico.
3: Eh, è questo interessante eh, due cose la prima è c- come organizzi i tuoi viaggi quindi sia a livello magari di spostamenti di organizzazione eh, dei, dei posti dei, dei, dei luoghi dove dormire fermarti e eh, quindi sia a, li- a livello anche proprio di eh, studi su carta su, eh, su sulle varie tematiche che potessi incontrare nel territorio come organizzi magari ora e come forse l'iter è cambiato nel tempo dopo esserti accorto? di alcune cose
2: beh eh, ovviamente è cambiato è cambiato perché accumuli esperienza, eh, accumuli conoscenza eh, riesci diciamo a standardizzare il, il lavoro e quindi a, a ottimizzarlo e all'inizio era un po' casuale era un po' fatto così eh, alla Carlona spesso no? Cioè, prendi parti, poi capisci lì cosa devi fare ovviamente sempre, sempre con una informazione di base e delle ricerche a monte sul posto dove stai andando quello è imprescindibile eh, però è una cosa che molti non, non, non contano Vabbè, non voglio raccontare eh, eh. va bene imbarazzanti di, di giornalisti che non sapono neanche dove erano finiti
3: <ride> Questo può essere un problema
2: ehm, Però ehm, ovviamente dipende dal contesto in cui vai Se vado, in un, se vado a Tunis ovviamente non devo mh, mh, prendervi certe precauzioni o, o muovermi in determinate situazioni Mettere in atto dei piani di sicurezza Se vado in Libia sì O se vado in Afghanistan o in Iraq Dipende dalle zone dove vai la prima cosa comunque adesso, prima di organizzare un viaggio, è quella di preparare un budget, un piano finanziario, un piano finanziario insomma, no? cercare di capire, di inquadrare quali sono le spese a cui va incontro, basate sulla logistica, quindi tutto quello che compete, diciamo, spostamenti. Uh, i mezzi in loco eh, poi gli alberghi deve essere il più dettagliato possibile perché in quel modo io riesco a capire quanto spenderò ehm, facendo proprio una, una, un, un, un a monte diciamo una, una, un progetto finanziario e, e nello stesso tempo quanto io poi riuscirò a incassare e quello ovviamente è, è quello che ti, ti fa capire se, se un viaggio ti mh, eh, eh, se è un viaggio per te è eh, fattibile o meno, cioè se non, se non sai che hai un rientro pari almeno al doppio di quello che spendi, beh, dico il doppio è il minimo, non, non ti muovi una volta, no, una volta anche perché comunque dovevi farti conoscere e dovevi dimostrare appunto che eri un bravo giornalista, che, che sapevi anche coprire situazioni complicate, eccetera, eccetera, uno magari ciò cioè, che okay, va bene le prime volte investo del budget mio personale e, e speriamo che vada bene insomma no, adesso è tutto calcolato ehm, perché è un po' è come se, se tu avessi un'impresa no? quando hai un'impresa eh, tu hai dei, dei, dei fornitori che ti forniscono il materiale che devi pagare e poi hai, hai degli acquirenti che devono acquistare il materiale che hai prodotto insomma quindi è non puoi permetterti di fare errori. Come,
3: come quantifichi, diciamo, poi il, il rientro che potresti avere, cioè, sono comunque stime basate su magari precedenti rapporti o accordi che, avevi, che hai trovato?
2: Ma ehm, tieni conto che diciamo eh, mediamente, adesso, per, per spostarmi in un paese dove non ci siano grosse spese, e per grosse spese, intendo spese che possano anche superare. 800 dollari al giorno okay. e, per esempio l'Iraq è un paese che eh, fino a quando c'è stata la, 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 la situazione dell'ISIS a Mosul o comunque situazioni di conflitto dove c'erano migliaia centinaia di giornalisti presenti sul territorio eh, solo diciamo il fixer ti costava 500 dollari al giorno e, oltre al fixer devi calcolare ehm, la macchina quindi con l'autista, l'albergo, eh, ovviamente il mangiare, qualsiasi altro tipo di spese che possono prospettarsi durante la tua permanenza e quindi eh, sono soldi che si vanno ad accumulare su un, un periodo che può essere minimo di due settimane. Okay.
3: E gli incassi dai giornali lo stesso, insomma, anche lì basati su magari preaccordi o comunque su pagamenti precedenti eh, che sono magari stati simili nel
2: tempo? Eh, quello dipende dai rapporti che tu hai con le testate cioè, okay. eh, non essendoci un tariffario mm-hmm. Eh, mm-hmm. ovviamente eh, quello è un accordo che tu stipuli eh, con il direttore o piuttosto con il tuo caporedattore che poi ovviamente deve avere l'autorizzazione del direttore eh, però ehm, il fatto di poter dire Ok, io voglio 100 euro l'ordi a pezzo per gli articoli eh, perché sto all'estero o, o quando sto in determinate zone me lo devi raddoppiare del 50% rispetto al, a quello che è stato già eh, predeterminato e si basa soltanto su un accordo che tu hai eh, a voce, che poi viene ovviamente eh, concretizzato in, in, in un pezzo di carta, ovviamente. Eh, però è, è molto personale il tipo di accordo che tu puoi avere okay. mentre invece con eh, testate come la radio televisione svizzera c'è ovviamente una, un tariffare, lo so, tariffare. io so che i pezzi per il TG vengono pagati tot i pezzi per la radio vengono pagati tot i pezzi lunghi un hanno un altro prezzo è tutto fissato quindi tu sai già più o meno, eh, ovviamente non sai quanti pezzi andrai a fare, però eh sì, io so già che devo fare un pezzo da 20 minuti per reportage lungo e so che mi pagano 300 franchi al minuto, so che più o meno 5.400 franchi che mi entrano da quel servizio, io ho so già messo in cantiere che devo fare quattro pezzi per il web, quindi avrò altri soldi per il web, più devo fare un servizio, servizio radio lungo, tutte queste cose ovviamente le sei già prima. Riesci più o meno a fissarle prime, quindi sai che, che su un, un, un monte di spese e ripeto normalmente. Adesso girando con, uh, con, con la, ovviamente, col collega che si occupa delle immagini, perché io preferisco, preferisco dividere i lavori. Cioè, ehm, spesso c'è chi va a fare tutte quelle cose e però ci mette il doppio del tempo, ovviamente, eh, non avendo un mese per stare fuori e volendo fare le cose in, in una. Uh, un progetto di lavoro standardizzato che ormai io ho fissato al massimo due settimane dovunque vada a meno che non ci siano situazioni pazzesche di evoluzione ehm, io riesco a realizzare in, nell'arco di, di queste due settimane eh, sicuramente un pezzo lungo da 18-20 minuti più quattro pezzi per il web, più dei pezzi radio, più altro materiale che io eh, posso utilizzare per fare altri, altri servizi come è stato in Ruanda, per esempio, eh, dove ho realizzato un altro documentario da 14 minuti. Okay. Eh.
3: Ecco, poi, fra l'altro, negli ultimi due anni eh, stai facendo soltanto servizi televisivi praticamente. Eh, ecco al posto della, dei servizi per la carta stampata eh, come, come mai e eh, ecco co- come stai lavorando per migliorare magari anche il prodotto che eh, stai già facendo da diversi, da diversi anni ma magari in questo ultimo periodo
1: hey guys it is Ryan I'm not sure if you know this about me but I'm a bit of a fun fanatic when I can I like to work but I like fun too it's a thing and now the truth is out there I can tell you about my favorite place to have fun Chumba Casino they have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each Week you can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at Chumba No purchase necessary. DW, what were prohibited by laws? Terms and conditions 18 plus? Se ti stai specializzando
3: maggiormente?
2: Eh, guarda, io ho fatto il mio primo, il mio primo lavoro che ho, che ho girato io, ehm, proprio <coughs> firmato anche io. È stato nel 2016, eh, nei precedenti anni ho collaborato anche con uh, altri giornalisti importanti anche okay. della RAI dove ho lavorato come fornitore di immagini, okay. eh, però il mio primo lavoro eh, è stato fatto per TV2000 ed è stato realizzato in Libia, eh, Voleva raccontare a, t- a tre anni, quasi tre anni dalla, dalla rivoluzione libica. Che cosa cambiato per i giovani nel paese? E avevo preso delle storie, eh, tre, tre storie di tre persone, di tre ragazzi eh, che hanno vissuto la rivoluzione in maniera diversa e che poi si trovano a, un po' diciamo, a fare la resa dei conti dopo tre anni a capire se hanno buttato via la loro vita, se ci credono ancora in quello che hanno fatto… O, che, o se quello che è successo ha cambiato la loro vita, in meglio o in peggio. E però quello è, un, è diciamo, stato un lavoro che è, venu- che è arrivato dopo eh, almeno sette, 8 anni diciamo, di, di sperimentazioni uh, e di lavoro anche eh, come fornitore di immagini con, uh, con la videocamera era quasi un mettersi alla prova no? per, per vedere se, se ero in grado di realizzare un, un lavoro così lungo perché non è, non è facile re- realizzare un lavoro da 20 minuti assolutamente è, è, come, è, come scri- è come scrivere un film alla fine no? sì, un lavoro
3: qui. di 20 minuti sono diverse, diverse ore di, mo- di, 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 di produzione Quanti, tante, ore. tante ore quante potrebbero essere
2: Oh. diciamo che sì. non, non dovresti non, filmare mai non... tantissimo perché poi dopo è okay. un casino quando okay, cioè un, bravo, un, bravo, un bravo operatore sa, sa filmare però sa filmare nel modo giusto cioè non filmare tenendo sempre la telecamera accesa prendendo qualsiasi okay. cosa perché okay. poi ti trovi 200 ore di girato e d- delle quali magari sono 5 buone e il resto fanno schifo eh, però in genere per ogni minuto di montato è un'ora di girato ok ok cioè, a grandi linee, quindi mh, si, si, si lavora, si lavora volte con 50-60 ore di girato si torna anche. E in media sono 20-25 ore, ok. E, che questo vuol dire anche le interviste perché le interviste magari durano 40 minuti un'ora, magari fai 10 interviste poi c'è le coperture eccetera eccetera però diciamo quella, quella del 2016 è stata la prima, la prima volta a me mh, ho visto sempre come lavoravano i giornalisti televisivi ho imparato, ho imparato da loro ho imparato anche dai, dai cameraman che, che giravano con loro un po' a, a capire no? come erano le riprese, come si lavorava sul montaggio, eccetera, eccetera, e poi, e poi, diciamo, ho cercato di mettere in pratica il tutto. E poi ho fatto un'esperienza interessante a Roma, anche più di videogiornalismo. Se vogliamo, um, quella di Termini TV, che è stato il primo, credo, il primo e unico esperimento europeo di televisione dentro una stazione ferroviaria. Eh, eh, però lì lavoravamo in maniera molto diversa, ovviamente erano clip eh, di tre minuti magari intervistando le persone le, le o pers- raccontando le storie delle persone che giravano intorno alla stazione. Eh, però quella è stata molto formativa, anche quella cosa. E dopodiché, appunto, ho iniziato a lavorare principalmente per il video ehm, senza mai lasciare da parte la radio, che a me piace molto, a volte mi piace di più radio della televisione
3: della ok ecco eh, invece mh cambiando un attimo argomento giusto per approfondire anche questo importante aspetto eh, te, a livello formativo magari hai fatto quel tuo primo viaggio nel, nel 2006 oggi per eh, i ragazzi comunque per chi vuole provare questo, questo mondo eh, diciamo è più vicino come viaggio che eh, basta ad andare a, ad Aosta eh, dove tu ormai da, da qualche anno ogni anno il, il world reporting ecco di che cosa si tratta e secondo te per chi è più raccomandato come, come esperienza?
2: Allora, è il sesto anno, quello che verrà, ehm, ed è nato perché, perché in Italia non, non c'era nulla, quasi, eh, c'era un corso che faceva la Federazione Nazionale della Stampa, ma dovevi essere iscritto all'ordine dei giornalisti per partecipare e ed ovviamente dovevi avere il tesserino e tanti, tanti giornalisti oggi, soprattutto fotografi, non hanno il tesserino. E quindi l'esigenza era quella di, di, di creare una, 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 un training di una settimana, ehm, sia teorico che pratico, per, per, per spiegare, per far capire a, a chi voleva intraprendere questo tipo di attività che era quella del giornalismo di guerra, quali erano le, le, le conseguenze alle quali potevano andare incontro mm. e come prepararsi. Ed è, l'ho ideato insieme a un altro fotografo. Eh, anche lui ha coperto per anni diverse zone di guerra che avevo Lucio Borga. E, mh, è nato inizialmente da, da, da noi due, poi si è, si è sviluppato quasi subito con l'ausilio della, della, dello Stato Maggiore Difesa e quindi con l'intervento dell'esercito e, al quale poi abbiamo affiancato una psicologa che si occupò dei traumi. Eh, dei post, di, di stress post-traumatici e anche della, della gestione dello stress eh, esperti che si occupano di, mh, mh, di orientamento ehm, insomma è un corso a 360 gradi per imparare anche a, a muoversi in territorio ostile ehm, dalla semplice dal semplice orientamento appunto come dicevo perché spesso noi abbiamo un cellulare ma se non c'è campo ehm, le mappe non funzionano e non sai dove è il nord e non sai leggere le altimetrie per esempio se stai in montagna, Eh, quindi insomma ehm, abbiamo deciso di fare questo questo corso perché in Italia non c'era nulla Uh, a parte un corso costosissimo alla Sant'Anna di Pisa che è poi è stato tolto mm-hmm. e, um, e che ricalca l'esperienza di alcuni corsi che ho fatto all'estero io ormai ho fatto 5 corsi negli ultimi anni all'estero eh, basati a, sul primo soccorso e, la, e la, diciamo, il comportamento in aree ostili e, e che, che abbiamo voluto fare perché, perché spesso ho visto che soprattutto i più giovani ma anche i vecchi giornalisti che, che non hanno mai avuto neanche un giubbotto di proiettile eh, si muovono in giacca in territori di guerra eh, c'è una carenza totale per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro okay. è una tematica che, che viene trattata in qualsiasi altro campo che può essere quello della, della cantieristica piuttosto che che, che degli operatori della sicurezza, la polizia non so, e invece per quanto riguarda i giornalisti tutti se ne fregano e poi ogni tanto qualcuno muore, perché spesso per, per non aver calcolato bene i rischi o perché mh, si è fidato delle persone che aveva intorno. E quindi insomma questo corso è un corso di una settimana molto duro. Uh non per uomini duri ma duro nel senso perché comunque <ride> è intenso, è forte, ti sfianca e che però serve anche a far capire alle persone se realmente è quello che vogliono fare
3: Ok quindi o è avviamento per una professione del genere o magari tra virgolette ti può stroncare per farti anche capire che magari non è quello che vuoi fare in quel momento e quindi ti può aprire gli occhi anche in quest'altro senso
2: Assolutamente. ci sono delle persone che l'hanno detto non, non, dopo quello che ho, che ho provato anche con le simulazioni o comunque quello che ho visto quello che mi avete raccontato non me la sento ancora è, e questo va benissimo perché deve essere una cosa che si è fatta per gradi chi, chi, eh, chi piglia e va subito in un contesto di guerra senza avere nessun tipo di formazione di, di esperienza rischia tantissimo e, e il prima, la prima regola è quella era quella di non partire partire per un luogo rischioso se A non hai delle delle commissioni, delle committenze così così importanti per cui ci devi andare e B eh, se sei in grado anche di tornare a casa con quel lavoro, perché eh, se poi vai a fare dei bellissimi lavori e ti ammazzano, eh, i lavori rimangono lì.
3: Ecco, il reporting quindi nel 2019, ci sono già delle date, è, è a giugno?
2: È... A giugno ancora non abbiamo fissato le date, ci sarà anche il supporto del, dei soccorritori dell'ordine di Malta, soprattutto per quanto riguarda il campo medico, okay. eh, come comunque sono venuti quest'anno perché noi ci teniamo molto a fare formazione sul primo soccorso. Okay. E quindi non soltanto a capire... Che albergo scegliere, come muoversi, eccetera, eccetera, ma anche a, a prestare soccorso alle persone, a mm. noi stessi, ma anche a quelle persone che abbiamo intorno, che può essere l'autista, ma anche dei civili, senza, sì. senza prendere, le, diciamo, eh, sostituirci agli operatori veri del soccorso che sono più formati di noi, ovviamente.
3: E ci si può prenotare uh, qualche mese prima, appena ci sono disponibili le date. Sì tramite C- facebook o tramite il sito
2: c'è una pagina c'è una pagina facebook vabbè, lasceremo il link vabbè. allora, perfetto ci si può tranquillamente rivolgere ok, e come costo? Ecco,
3: hai, hai già un, un'idea di quanto può costare eh, il, il corso?
2: allora, costa sui 500 euro
3: ok eh,
2: tenendo conto che i corsi del genere costano 1500 euro ok, infatti sì. sono,
3: sono comunque 7 giorni a 500 euro, comunque una buona 7
2: giorni una buona cosa. E... Eh, beh, perché? Perché a me non mi interessa farci guadagnarci su questo tipo di corsi non ne ho bisogno eh, eh, mi interessa che, che siano diciamo, corsi raggiungibili da chiunque quindi mh, chi, chi, chi non ha da spendere 1500 euro perché sono corsi costosi ovviamente non può permettersi quel tipo di corsi invece può, può approcciare il nostro corso che è che ha tutte le caratteristiche degli altri corsi però ha un costo veramente popolare, diciamo tra virgolette certo. insomma, non è basso ma per sette giorni muovendo decine di persone si svolge in montagna c'è un campo, c'è una struttura insomma è, ha dei costi anche abbastanza elevati come gestione e poi porto un sacco di tempo ti dico è più una che altra poi...
3: <ride> ecco eh, per rimanere poi in tema che genere di consigli daresti? Eh, a chi vuole intraprendere quindi un lavoro del genere oltre al, a, alla frequentazione del vostro world reporting quindi proprio a livello anche di eh, primo approccio e poi magari anche proporre i propri servizi a, eh, a, a altre testate o le, o le committenze ci troviamo già
2: beh intanto, intanto iniziare a piccoli passi cioè non pensare subito di buttarsi in grandi conflitti o grandi eventi perché i grandi eventi sono sempre coperti da, da grandi testate, quindi uno che, che, che si affaccia a questo mondo e che pensa di poter vendere qualche cosa eh, rientrandoci delle spese in, in un conflitto dove ci sono le, le più grandi testate internazionali, le più grandi agenzie di stampa, i più grandi giornalisti italiani non eh, è, è un, un suicidio e quindi iniziare da piccole storie e cercare delle storie particolari spesso spesso uno va a pensare sempre ai grandi eventi però a volte ehm, basta guardarsi intorno per trovare delle storie particolari a volte anche storie personali, storie intime eh, storie che magari in qualche modo ci riguardano anche perché magari abbiamo qualcosa in condivisione con quelle storie e e cercare di raccontarle e questo secondo me è è la cosa principale da fare non, non, non guardiamo sempre ah, la grande testata, il grande giornalista, no? perché comunque loro sono, sono coperti anche se vanno a fare un servizio schifoso e tanto loro hanno lo stipendio, non è che gli dicono non te lo compro. E invece per chi come noi lavora come freelance, come lavoratore autonomo, eh, sta a noi trovare delle storie interessanti perché noi dobbiamo in qualche modo essere migliori degli altri che sono contrattualizzati perché. Eh, eh, se le nostre storie non sono interessanti non ce le comprano quindi la prima cosa è quella di, eh, di avere curiosità di andare a guardare oltre eh, le superfici di andare a guardare oltre quello che è la, la, la descrizione generale di un fatto trovando del, delle pieghe nelle pieghe di queste storie delle, delle storie originali delle storie particolari delle storie trasversali che possono raccontare un paese può essere la musica, può essere lo sport, può essere qualsiasi cosa, eh, l'importante è non, non fare le, le cose che fanno tutti e, e seconda cosa è quella di comunque di, dopo aver iniziato anche sugli esteri a, a lavorare per gradi, eh, prima di affrontare una, un conflitto eh, comunque di avere una preparazione forte di base perché spesso e volentieri ci lasciamo, ci, facciamo, ci, 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 ci vogliamo affidare al caso, alla fortuna, eh, al culo, come si dice, eh, però eh, non funziona sempre così. Quindi l'obiettivo è torna a casa con qualcosa nel sacco che puoi vendere, però devi tornare a casa e, e soprattutto sapendo che, che se hai rischiato qualcosa comunque guadagni qualcosa. Andarci gratis non serve a niente, andarci per la gloria neanche, e siccome questo è, un, è anche un settore dove un sacco di persone si spacciano per giornalisti di guerra, perché magari sono stati. Cioè, quello che mi piacerebbe farti capire è che non è che si va in Iraq se è stato in zona di guerra, cioè io pu- puoi andare in Iraq e non andare in una situazione di conflitto, perché magari stai nell'elettrovia o stai a Erbil o in qualsiasi altro luogo. Per cui molti. molti eh, sì, sì. Fanno un po' i palloni gonfiati con queste storie. In realtà, poi chi c'è stato realmente sono 7, 8, 10 persone, veramente di quei 30 che dicono che, che vanno in zona di guerra. Eh, e anche quello non serve a nulla insomma, non, perché non dobbiamo dimostrare niente. Insomma, Per, per me e per gli altri, dovrebbe essere un lavoro. Il nostro lavoro è quello di raccontare gli altri, non raccontare noi stessi in un posto. Non ci serve.
3: E poi forse proporre magari eh, come hai fatto anche nell'ultimo periodo lavori all'estero cioè quindi eh, svalicare poi anche i confini italiani anche per eh, la proposta di, di servizi
2: Quello è assolutamente un passo sicuro che devi fare chiunque oggi voglia fare gli esteri perché il mercato italiano è asfittico e non paga nulla
3: eh... ecco, senti come mai vediamo sempre meno copertura estera e forse ancora meno eh, le aree di guerra se non ancora più spet- per spettacolarizzarle
2: allora, la, l'informazione italiana è un'informazione purtroppo che, che guarda poco agli esteri eh, quando appunto guarda agli esteri, li guarda agli esteri in maniera banale, no? c'è il grande conflitto, la guerra, 200 morti, allora c'è la notizia, ehm, spesso come, come viene detto una buona notizia non è una notizia, insomma, per cui non c'è assolutamente attenzione verso il tipo di informazione che può arrivare dall'estero, soprattutto dall'Africa o altre realtà, a meno che non sia una, una terribile strage, un'ecatombe, un ciclone, qualsiasi cosa che, che porta dolore o morte. Ehm, Probabilmente anche perché rispetto ad altri paesi come questo gli Stati Uniti o la Francia o l'Inghilterra ehm, non abbiamo nessun tipo di proiezione eh, estera come paese, quindi non è che abbiamo, cioè, avremo ex colonie di cui non ci interessa nulla, eh, per esempio come nei paesi del Corno d'Africa che dovrebbe interessarci un po' no? per, per, per eredità storica, quello che avviene in quei paesi in realtà non gliene frega niente a nessuno. Eh, però eh, ovviamente la Francia ha ovvi interessi in Africa perché è molto interessata a paesi francofoni o all'Inghilterra stessa per i paesi anglofoni africani o altre realtà dove comunque il loro sguardo dà molto eh, sui loro ex imperi Eh, eh, credo che sia anche una, 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 una deformazione italiana che è tutta basata sulla politica interna eh, per cui c'entra quando c'entra la politica, anche no? per cui la questione libica è vista sempre per una questione di politica interna, no? ehm, E questo, questo qua è un grosso difetto della, della stampa italiana. In più, mettici anche il fatto che eh, i freelance non vengono considerati se non pochissimi casi. E, e, e spesso i compensi che vengono dati a Firenze sono, sono miserrimi, sono tristissimi, c'è cioè delle cose da, da gridare vendetta a Dio. E, e quindi non ha nessun senso proporre per 50 euro o 100 euro un servizio, anche da, non da una zona di guerra, ma anche dall'estero. Sto dicendo perché comunque è frustrante, almeno per me sarebbe frustrante prendere da oggi 100 euro per un servizio, non, non lo farei neanche, lo cioè manderei a quel paese, e però spesso ci sono tanti che sono, sono obbligati o comunque perché appunto, sta, ci stanno provando, li accettano. È una situazione tremenda, per cui eh, non, anche testate grosse pagano pochissimo. E, e quindi ha senso rimuo- muoversi verso l'esterno ha senso guardare fuori ha senso provare a piazzare i propri prodotti nell'ottica oggi però di un giornalista che deve essere capace di muoversi su tutti i campi eh, dell'informazione quindi televisiva eh, radiofonica e non solo carta stampata perché la carta stampata in sé non, non, non porta più nessun guadagno
3: okay ok grazie, grazie mille andiamo pian piano a concludere con le ultime domande di Rito ecco qual è una risorsa online che trovi utile nella tua attività che può essere quindi sia un'applicazione sul web sia un'applicazione sul cellulare uh,
2: beh risorse io ne uso un sacco uh, soprattutto quando devo cercare informazioni cosiddette OSINT open source intelligence sono le, le, le informazioni aperte che trovi su internet, no? okay. eh, su situazioni di conflitto piuttosto che sicurezza in alcuni luoghi, eh, ci sono diciamo, delle pagine particolari su Facebook segrete che utilizzano i giornalisti internazionali per scambiarsi informazioni o se no ci sono per esempio… Uh, ci sono dei siti ehm, che si occupano di geopolitica eh, e che forniscono mappe aggiornate eh, sui conflitti in atto o ci sono per, per esempio delle, delle mappe interattive. Ehm, per esempio c'è il Live UA map, eh, che è stata fatta credo inizialmente per il conflitto nel Donbass, in Ucraina, eh, che però invece adesso ha diversi, diverse aree di conflitto. È una mappa diciamo, che raccoglie tutte le informazioni che arrivano in, in automatico da Twitter. Okay. Che Facebook eh, e che posta immagini o tweet o, Twitter, o um, informazioni anche di servizi, qualsiasi tipo di informazione viene, viene, viene legato a una mappa eh, dove, nella quale si può andare appunto a interagire eh, cliccando sulle varie di vari aggiornamenti che ci sono su questa mappa per capire un po' come si sta evolvendo la situazione e quella è, una, è quella ma ce ne sono tante altre che adesso non mi, non mi non, dico mai
3: me ne puoi girare via mail e poi le aggiungiamo <ride> le aggiungiamo alle, alle, alle note
2: però sono, sono in strumenti di informazione molto interessanti okay. uh, ci sono tanti siti, ci sono anche siti a pagamento di intelligence che servono anche ad avere informazioni Uh, non pubbliche su uh, situazioni particolari all'interno di alcuni paesi o cambia i vertici dell'intelligenza e della sicurezza di alcuni paesi, del, degli alert sul terrorismo, uh, ci sono fonti aperte e chiuse, insomma, è, è un mondo interessante, quello del web. Eh, bisogna saperlo però usare. E poi la seconda, la seconda diciamo, fascia uh, di utilizzo delle informazioni è quella. Uh, on the ground, quella sul terreno cioè quindi uh, le, le informazioni che tu hai uh, cosiddette human, cioè, da persone e quindi sono quelle che hai da contatti sul terreno che ti possono aggiornare su quello che sta succedendo se devi andare in un determinato posto o se vuoi farti l'idea di quello che sta avvenendo in una regione
3: Okay. Invece, com- come fonti più, più statiche, c'è un libro che può averti ispirato o guidato un po' nel, nel tuo percorso?
2: Oh, Dio, Se, dal okay. punto di vista formativo è così, diciamo, letterario, sono, 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 come letteratore di viaggio sono i libri di Terzani. Ok. Uh, A tantissimi altri libri, adesso... ce ne sono una marea adesso
3: (ride) (ride) anche quelli se me li vuoi linkare insomma
2: è la letteratura di viaggio quella che più Chatwin, che ne so è è, è pieno di libri interessantissimi anche di autori meno noti insomma rispetto a questi due e che però raccontano il viaggio che può essere fatto a piedi o con altri mezzi attraverso interi continenti e quelli secondo me ti, ti, ti favoriscono tantissimo dal punto di vista dell'immaginazione della progettazione magari di viaggi che prima o poi vorresti fare come la famosa transiberiana che ne so eh, magari fermarsi a Olambator dove appunto si è fermato a Terzani dove ha incontrato gli ultimi sciamani Insomma, quelli sono poi i desideri che vorresti fare oltre diciamo, al lavoro tuo solito che fai, che magari è finalizzato ad altre cose perché hai un determinato tipo di committenti. Però, insomma, il documentario di largo respiro, insomma, la letteratura di viaggio è interessantissima. Okay. E, okay. Mh, poi altri libri, sai, non c'è, non c'è una grossa produzione letteraria sul come lavorare. Eh, anche perché poi è un, un approccio personale che tu hai che poi standardizzi che puoi provare a insegnare ma ognuno deve avere la sua ricetta poi per muoversi
3: sì sì ecco se vuoi anche più motivazionale o ispirazionale ecco sì sì ecco, anche non necessariamente legato al, al, al giornalismo però insomma già Terzani mi pare <ride> sia sì, stata una grossa fetta di, di influenza e, invece ecco, hai una dieta mediatica e se sì, ecco, cosa usi per informarti? Cosa leggi prevalentemente?
2: Um, ma ti dico, guarda, per informazioni per le informazioni sul mio lavoro, utilizzo prevalentemente Twitter. Ok, utilizzo Twitter qualcosa, Facebook, appunto, ma sono pagine specifiche dedicate. Ai giornalisti, non di pubblico dominio, e poi mi informo sulla stampa internazionale, soprattutto su eh, dipende dalle zone, però insomma, è il Financial Times piuttosto che il Washington Post, New York Times, cioè, grossi, grosse testate che hanno grossi inviati inviati importanti di esteri. E che possono fornire delle analisi che non sono semplici racconti di attualità, ma che vanno in profondità dal punto di vista socio-economico, politico, con i retroscena e tutto quello che che c'è dietro le notizie. Quello, secondo me, è il fatto di di, di, la mattina, spesso è una cosa che faccio. Ogni mattina, appena mi sveglio, mi sveglio abbastanza presto, quindi vado su Twitter. eh, Ho già i miei fissi, i miei tweet fissi su cui vado a cercare le notizie e mi informo su quelle prevalentemente. E poi guardo molto molto i lavori degli altri, eh, soprattutto i lavori lavori, su zone che mi interessano. Vado a vedere i lavori degli altri, vado a capire anche eh, come li hanno realizzati. Cerco di analizzarli dal punto di vista delle immagini, eh, insomma, gli studi, Per, per cercare di trovare degli spunti a volte no? perché mica siamo eh, nati imparati anzi eh, cerchiamo, cerchiamo sempre di migliorare e guardare il lavoro di chi è migliore di te sicuramente ti, ti può dare una mano per capire dove, dove fai degli errori e dove potresti migliorare ecco infine
3: eh, dove possiamo trovarti online quindi anche per non perderci il prossimo reporting o per magari chi ha delle curiosità <ride> in, in, venirti a, a trovare anche sul web
2: allora, vabbè, io ho una, una pagina pubblica eh, che è Cristiano T'inazzi, Tinazzi freelance journalist è quella dove posto solo i miei lavori quindi se qualcuno vuole andare a vederseli può, può andare a guardarli eh, posto anche il backstage spesso dei lavori che facciamo quindi fotografie anche momenti un po' divertenti non soltanto tristi e, e poi c'è mh, eh, Twitter che spesso utilizzo quando sto in giro però più che altro perché normalmente non twitto molto eh, ritwitto, ma non twitto molto se non quando sto fuori okay, e, okay. Mh, altri programmi no, facebook anche però diciamo che facebook è un po' è un po' sceso perché comunque tu su facebook stai lavorando su una su una tua bolla e quindi alla fine sono sempre le persone che più o meno la pensano come te, che ti, ti seguono, quindi non c'è molto gusto. E poi Instagram anche, però è eh, da poco che lo uso, eh, posto fotografie ovviamente lì, non niente altro, insomma ogni okay. tanto.
3: E per finire l'ultimissima, eh, dove hai trovato questo felino che ci sta, questo gatto che ci sta eh, facendo sentire Mia Goli in sottofondo ogni tanto? Eh, è in questo momento in casa tua ma diciamo proviene da ben altre zone del mondo
2: si sì, viene dalla Siria si chiama Siria okay. eh. omonimo sì, sì, il nome intero sarebbe Siria Ulia eh, però è Siria e, e lei è una gattina rossa eh, che ho trovato ad Ayan che è un villaggio poco fuori Aleppo e m, ero con la con, con, con Rai, Sto- Rai Storia in quel periodo stavamo girando un documentario sulla guerra di Aleppo eh, di Amedeo Ricucci e, e in pratica io gioco spesso con i gatti, sono un gattaro quindi in ogni posto se trovo dei gatti li porto da mangiare insomma, e gli abitanti del villaggio ho visto che, che giocavo spesso con i gatti e un giorno un signore mi ha portato un gattino dentro un sacchetto eh, con un campanellino d'ottone era seria. Siria e, e niente poi è diventata la nostra mascotte quindi stava, stava, stava con noi questa gattina aveva un paio di mesi e dormiva con noi in, nella stanza e quando siamo poi andati ad Aleppo ovviamente l'ho lasciata in questo villaggio eh, siamo stati via una settimana sono tornato, la gattina era ancora lì eh, e ho deciso di portarmela via Eh, quindi me la sono messa in tasca siamo siamo arrivati al confine con la Turchia in macchina e abbiamo fatto il pezzo a piedi con questo gatto in tasca (ride) poi lei ha avuto una storia eh, lunga perché poi è rimasta rimasta in Turchia un mese eh, in una clinica perché non potevo portarla in Europa non non aveva il libretto quindi l'avrebbero come qualsiasi migrante eh, eh, considerato illegale eh, l'avrebbero rimandata indietro eh, e, quindi, e quindi ho dovuto fare una richiesta speciale al ministero della sanità spiegando che avevo motivi affettivi col gatto eh. e quando ho mandato l'autorizzazione sono tornato a prenderla e l'ho portata in Italia <ride>
3: fantastica Una una stata travagliata ma insomma di, 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 di... a letto fine bellissimo è
2: stata, è stata buona fin quando non è arrivata in Italia <ride>
3: Poi in Italia ha iniziato a,
2: <ride>
3: a infortunare. adesso essere cattiva,
2: ad no, è
1: bravissima. No,
3: no. Immagine, immagine. benissimo con questa chicca siamo arrivati alla fine della puntata quindi grazie mille a Cristiano per la disponibilità grazie mille anche ad Alex, Paolo e Michele per finanziare il podcast e il progetto tramite, tramite Patreon se volete farlo anche voi, se vuoi farlo anche te basta andare su giornistialmicrofono.it trovi e tutti i modi per, per finanziarci, per aiutarci e per scrivermi in privato potete andare anche su telegram.me slash francesco quindi grazie mille a Kevin McLeod e Free Sound per il sound design di questa puntata, un grazie speciale a Cristiano che eh, è arrivato fino a oltre un'ora di, di intervista, grazie a te che ci hai ascoltato fino a questo punto, eh, ti auguro un buon fine settimana e ci sentiamo alla prossima. Ciao Cristiano!
2: Ciao!